0: Cześć, słuchacie 26 odcinka AI po godzinach, ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, a AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych oraz w naukach pokrewnych. W dzisiejszym odcinku nie będę omawiać jakiegoś jednego zagadnienia, czy też kilku różnych zagadnień, jak też to mam w swoim podcastowym zwyczaju. Zamiast tego opowiem Wam trochę o nowych kursach, które chcę uruchomić na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. To są dwa kursy z seksuologii sądowej oraz z seksuologii klinicznej. To są te same kursy, które miały zostać uruchomione już teraz na początku stycznia 2020 roku, natomiast z kilku powodów, o których chciałbym Wam teraz powiedzieć, te kursy nie wystartowały, no i ich termin rozpoczęcia został przesunięty o kilka miesięcy. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem Wam o tym, że Chcę uruchomić właśnie kursy z seksuologii klinicznej, sądowej, takie kursy, które byłyby fakultatywne, które nie wiązałyby się z koniecznością zaliczenia jakiegoś programu studiów, byłyby po prostu takim uzupełnieniem do swoich umiejętności, do swojej wiedzy i też taką próbą sprawdzenia się, czy ta seksuologia to jest ta dziedzina dla mnie, czy też może lepiej jest sobie poszukać jakiegoś innego miejsca na rynku pracy. I stąd pojawił się u mnie pomysł na to, żeby stworzyć takie kursy. Opracowałem program, inaczej jego syllabus. Kursy zostały zgłoszone. Wydaje mi się, że przez miesiąc oczekiwałem na Wasze zgłoszenia. Natomiast w międzyczasie otrzymywałem również dużo wiadomości od Was, Że na przykład ktoś mieszka w innym mieście, na przykład w Lublinie czy też w Krakowie i niestety nie jest w stanie dojechać na przykład w co drugą niedzielę na godzinę 8 rano czy też 9 rano do Warszawy po to, żeby w tych zajęciach wziąć udział. Mówiliście też o tym, że te kursy trochę się kończą zbyt późno, jeżeli mamy kurs, który kończy się w niedzielę o godzinie 18 No to niestety taki sensowny powrót do Lublina, czy też do Krakowa, trochę bliżej do Łodzi, to to już mogę usprawiedliwiać, że to jednak jest taka bariera, która która wam po prostu tak przeszkadza, że niestety nie możecie się na ten kurs zapisać. I dużo było takich próśb o zmianę tego terminu. Ja wtedy odpisywałem, pamiętam, że niestety nie mogę tego terminu już zmienić, dlatego że ten kurs został już zaakceptowany, że jest gdzieś tam procedowany. No i teraz trwają zapisy, na przykład na tą godzinę, załóżmy od 8 do godziny 15, jeden kurs i od 15 do 18, 19 Drugi kurs. Nie mogłem wtedy tego zmienić. Te kursy ostatecznie nie zostały uruchomione, dlatego że jeżeli chodzi o seksuologię sądową, to miałem chyba 15 zgłoszeń, natomiast w programie kursu ustaliłem, że ta liczba osób powinna wynosić około 25. Podobnie było z seksuologią kliniczną, i w związku z tym utworzyłem też taką ankietę elektroniczną, którą przesłałem do niektórych z was, właśnie z prośbą w takim razie wskazania w które dni tygodnia i w, o których godzinach bylibyście w stanie w takim kursie uczestniczyć. I na podstawie później tych zgłoszeń, które od, które od was otrzymałem, wybrałem takie dni i takie, mam nadzieję, takie godziny, które będą po prostu dla was odpowiednie. Takie, które już umożliwią wam spokojny powrót do innych miast niż niż Warszawa. Też osobiście sprawdziłem, czy te godziny na przykład pasują z rozkładem jazdy do Krakowa, do Poznania, do Lublina i wszystko się zgadza. Okazuje się, że jeżeli te zajęcia się rozpoczną około godziny 12.30, zakończą się o godzinie 17, do tych miast, do tych większych miast Jest rzeczywiście sensowny dojazd, który pozwala być w domu tak przed godziną 22, więc myślę, że że tym razem już większych problemów nie będzie. Jeżeli chodzi o ten drugi kurs, o seksuologię kliniczną, to tu miałem trochę problem, ponieważ nie mogłem tych zajęć ustawić w soboty, a niedziela już była całkowicie zajęta przez tą seksuologię sądową i z seksuologią kliniczną zrobię inaczej, Aktualnie planuję wybrać po prostu 3 dni w, w okresie wakacyjnym, wydaje mi się, że to będzie początek lipca i następnie po prostu zaprosić Was na te 3 dni, które będą dosyć intensywne, ale przynajmniej się nie będą musiały wiązać z taką koniecznością dojazdów i brania częstych noclegów w Mieście, w którym na stałe nie mieszkacie, a zawsze myślę, że będzie dobra okazja do tego, żeby zobaczyć jak Warszawa wygląda w sezonie wakacyjnym w lipcu. Od strony organizacyjnej to te zapisy, nie wiem czy z chwilą już tej audycji wydaje mi się, że będą już one otwarte, jeżeli nie to umieszczę stosowny opis w komentarzu do tego filmu. Natomiast te zapisy powinny wystartować mniej więcej w okolicy, wydaje mi się, że drugiej połowy lutego, ewentualnie na początku marca to już powinno być wszystko otwarte. I podobnie jak przy poprzedniej rejestracji obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy i też liczba miejsc myślę, że będzie ograniczona przez to, że nie uda mi się uruchomić większej ilości jak po prostu jedna grupa z seksuologii klinicznej, jedna grupa z seksuologii sądowej. Te dwa kursy delikatnie zmodyfikowałem, jeżeli chodzi o treść i o zakres zagadnień, o których chciałbym mówić w ich trakcie. Nie jakoś bardzo w porównaniu do tej propozycji, którą zaprezentowałem kilka miesięcy temu, ale wprowadziłem do niej takie dosyć drobne kosmetyczne zmiany. Chciałbym jeszcze raz o tym programie wspomnieć, dlatego też, że część osób, która mnie teraz w tej chwili słucha, Mogła nie słyszeć tej poprzedniej audycji, w której mówiłem po raz pierwszy o tych kursach, a wydaje mi się, że to jest dobra okazja do tego, żeby jeszcze raz opowiedzieć o tym, co właściwie będzie się działo w trakcie tych dwóch kursów. Pierwsze z nich nazywa się wprowadzenie do seksuologii klinicznej z elementami komunikacji medycznej. Drugi nazywa się wprowadzenie do seksuologii sądowej, diagnoza psychologiczno-seksuologiczna i opiniowanie na użytek wymiaru sprawiedliwości. Te kursy od Ciebie się oczywiście różnią, jeżeli chodzi o ich treść, o zakres tego, o czym będzie mowa, jak również o zakres umiejętności, jakie będą ćwiczone w ich trakcie, ale dwie rzeczy są dla nich wspólne. Pierwszą rzeczą, która jest wspólna i dla, dla tego pierwszego, i dla drugiego kursu, jest to, że one są w 100% wolne od podejścia psychodynamicznego, psychoanalitycznego i tutaj chyba zaryzykuję stwierdzenie, że to jest że to są jedyne kursy ze seksuologii, które są całkowicie wolne od tego rodzaju treści. Cieszę się, że nie będę Wam musiał mówić o różnych teoriach, które są bardzo, bardzo, bardzo wątpliwe, jeżeli chodzi o ich wiarygodność naukową, jak i również zdroworozsądkową. Drugą rzeczą, która jest wspólna dla seksuologii klinicznej i dla seksuologii sądowej, jest to, że jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł pod koniec trwania tych kursów przystąpić do egzaminu. Egzamin będzie się składał z kilkunastu, kilkudziesięciu pytań, które się będą odnosiły do treści, o których będzie mowa w czasie kursu, jak i również do literatury, która do tego będzie wszystkiego dołączona. Tutaj pamiętam, że miałem kiedyś takie pytanie od osoby, która była zainteresowana tym kursem, czy te materiały i czy To, o czym będzie mowa, czy to jest na pewno 100%, które wystarczy do tego, żeby do tego egzaminu podejść. Odpowiedź jest jak najbardziej tak. Tutaj pytań, które będą wykraczały i będą wchodziły w jakieś inne zagadnienia nie będzie. Każde pytanie się będzie odnosiło albo albo do literatury, albo właśnie do, do tej treści wykładowej, do treści konwersatoryjnej, czyli o tym, o czym będziemy dyskutować w ramach już tych właściwych zajęć. Dla osób, które będą, będą chciały po prostu uczęszczać na ten kurs, na końcu jest możliwość zdobycia po prostu dyplomu za udział w kursie. O Tutaj z tego, co pamiętam, wymagana jest po prostu obecność na większości zajęć. Nie pamiętam w tej chwili... Jakie są wymagane na Uniwersytecie Warszawskim, żeby zajęcia tego typu zaliczyć i uzyskać dyplom, wydaje mi się, że to jest chyba 80% obecności należy mieć. Natomiast osoby, które będą chciały podejść do egzaminu, uzyskują oczywiście, jeżeli ten egzamin zaliczą uzyskują certyfikat i taki certyfikat też wydaje mi się, że jest dobrym potwierdzeniem swoich swoich umiejętności, swojej wiedzy i naprawdę dobrym początkiem, jeżeli chodzi o pracę w seksuologii. Tym bardziej podstawowym kursem wydaje mi się seksuologia kliniczna. To bym określił jako taki kurs wprowadzający do seksuologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z komunikacją medyczną, z komunikacją z pacjentem i to jest taki kurs, którego zakres teoretyczny i jak również umiejętności, których będziemy się uczyć, przychodzi od podstaw seksuologii klinicznej i teorii komunikacji aż do seksuologicznych studiów przypadków, czyli do konkretnych historii, które się wydarzyły. To jest na pewno kurs, który jest z nastawieniem na praktykę kliniczną Tutaj będę bardzo często zwracał uwagę na to, jak te wiadomości, o których jest mowa, wykorzystać już w swojej klinice, na co zwracać uwagę i będę się starać udzielać takich wskazówek, które po prostu będą warte zapamiętania, które będą nam pomagały w przyszłej pracy, a nie będą jakimś dużym, takim do niej zbędnym dodatkiem. Pomyślałem o tym, żeby te zajęcia rozpocząć od wprowadzenia do komunikacji medycznej, nie zaczynać jeszcze tematami seksuologicznymi, tylko ukazać Wam, jakie korzyści przynosi dobre komunikowanie się i co w ogóle oznacza ta dobra komunikacja z pacjentem. Część osób będzie miała takie ogólne pojęcie o komunikacji z pacjentem, jeżeli wcześniej kończyła jakiś kierunek z Pogranicza Nauk Społecznych. Nawet jeżeli tak jest, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest to na wstępie zaznaczyć, opowiedzieć trochę o modelach, które mamy w komunikacji i o tym, dlaczego ten model partnerski w obecnej chwili znajduje znajduje swoją największą popularność, jeżeli chodzi o modele, które wykorzystujemy w komunikacji z pacjentami. Na kolejnych zajęciach omówimy techniki komunikacyjne, które są wykorzystywane w komunikacji medycznej. Będzie to zarówno ich opis, na przykład czym jest parafraza, czym jest podsumowanie, klaryfikacja, ale również o tym, w których momentach prowadzenia albo wywiadu, czy też prowadzenia konsultacji psychologiczno-seksuologicznych, warto jest z tego rodzaju technik komunikacyjnych korzystać. Ponieważ jedną rzeczą ważną jest to, żeby te techniki znać, żeby wiedzieć, jakie w praktyce wykorzystać, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta wiedza również, jak w tym kontekście seksuologicznym z tych technik korzystać, a to jest tak samo ważna jak sama wiedza, czym te techniki są. Z jednej strony wiedza sama o technikach komunikacyjnych, z drugiej strony wiedza o tym, jak to właściwie wykorzystać w kontekście klinicznym. Kolejnym aspektem, na który będę na pewno zwracać dużą uwagę, oto są ćwiczenia tych technik komunikacyjnych i dzięki temu będzie możliwość przećwiczenia wybranych technik komunikacyjnych już tak w jakichś takich bardziej realnych warunkach. Oczywiście nie będą to warunki kabinetowe, bo to jednak ćwiczenie z kolegą, koleżanką z ławki nie zastąpi rozmowy z prawdziwym pacjentem, ale tak z doświadczeń własnych, dydaktycznych bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że znamy jakieś techniki, że może byśmy z nich potrafili korzystać, no bo przecież się wydają takie proste, ale jednak jak przychodzi co do czego, jak już trzeba stanąć przed tym właściwym pacjentem, i z nim prowadzić rozmowę, no to czasami już brakuje nam trochę słów i nie wiemy sami co powiedzieć. Wiemy na przykład, że parafraza powinna mieć taki i taki element, ale nie potrafimy już w takiej realnej sytuacji znaleźć odpowiednich słów, żeby po prostu z tej parafrazy skorzystać. I te ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych w grupie mają Was właśnie do tego przygotować. Czyli właśnie jak mamy z tymi pacjentami rozmawiać, jak używać tych technik komunikacyjnych, żeby to nie była tylko teoria, tylko żeby też to trochę ubrać w praktykę. Na pewno będzie mowa o uwarunkowaniach kulturowych seksualności, również o tabu seksualnym, no ponieważ to będą... Takie zagadnienia, z którym na pewno duża część osób, która będzie chciała pracować w seksuologii, będzie się musiała zmierzyć prędzej czy później i bardzo dobrze jest mieć tego świadomość, czego możemy oczekiwać. Następnie chciałbym już przejść do takich tematów ściśle związanych ze seksuologią kliniczną, czyli z charakterystyką zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. No Przede wszystkim to będzie brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna, brak reakcji genitalnej, zaburzenia orgazmu, wytrysk, przedwczesny pochwice, czy też nadmierny popęd seksualny. Te wszystkie jednostki takie z zakresu seksuologii klinicznej, z którymi możemy się często spotkać u naszych pacjentów, przede wszystkim z, chciałbym o tym powiedzieć z dwóch perspektyw. Po pierwsze od strony teoretycznej, jak wyglądają te jednostki w klasyfikacjach diagnostycznych i w jaki sposób są rozpoznawane Ale z drugiej strony chciałbym też opowiedzieć Wam, w jaki sposób i co właściwie one dla nas oznaczają w praktyce klinicznej. Ponieważ jedna rzecz to zdiagnozować kogoś daną jednostkę, a druga rzecz to pracować następnie z tą osobą. Jak również posiadanie takiej świadomości, czy problem z jakim zgłasza się do nas nasz pacjent ma bardziej charakter psychologiczny czy też somatyczny. To jest bardzo istotna rzecz, dlatego że powinniśmy mieć taką zdolność do tego, żeby świadomie przekierowywać naszych pacjentów poprzez umiejętne prowadzenie wywiadu no w taki sposób, żeby nie prowadzić na przykład, wielkiej terapii psychologicznej, jeżeli okaże się, że problem, z jakim zmaga się pacjent, ma wyraźne podłoże somatyczne. No i jak również, żeby, żeby też nie podejmować działań terapeutycznych, jeżeli nie ma się ku temu wykształcenia kierunkowego, tylko przekierować taką osobę do odpowiedniego specjalisty. W dalszej kolejności chciałbym Wam opowiedzieć o parafiliach i zaburzeniach parafilicznych. No Przede wszystkim tutaj w grę wchodzi fetyszyzm, ekshibicjonizm, oglądactwo. Nie będę się jakoś skupiać na tym obszarze zaburzeń parafilicznych aż tak bardzo, ponieważ to już jest temat, który bardziej wchodzi w w zakres seksuologii sądowej, który będę bardziej omawiać na tamtym drugim kursie. Tutaj bym chciał opowiedzieć po prostu o tych przypadkach, które które mogą z dużym prawdopodobieństwem spotkać Was w Waszych gabinetach przyszłych. Czyli przede wszystkim określenie tego, jakie są kryteria diagnostyczne parafilii, kiedy parafilię mają charakter patologiczny, czyli kiedy nazywamy je zaburzeniami parafilicznymi i z czym takie rozpoznanie dla pacjenta, dla pacjentki się wiąże. Kurs bym chciał zakończyć już taką trochę bardziej poważną praktyką, czyli prowadzeniem rozmowy z pacjentem seksuologicznym. I to będzie część zajęć, która będzie polegała na tym, że przyjdzie do nas aktor-pacjent, który będzie znał swoją historię, swojego pacjenta seksuologicznego i trzeba będzie z nim poprowadzić rozmowę, tak od np. od początku do końca zebrać wywiad, pamiętając o technikach komunikacyjnych, o których będzie mowa na początku zajęć, pamiętając o tym, jakie są główne zaburzenia i dysfunkcje seksualne, mając gdzieś jeszcze z tyłu głowy charakterystykę parafilii i zaburzeń parafilicznych, skomasować tą wiedzę, wykorzystać ją do opisu jakiegoś całościowego przypadku, I właśnie w umiejętny albo nieumiejętny sposób poprowadzić z tym pacjentem rozmowę. Niestety z tych względów organizacyjnych nie każda osoba będzie miała możliwość porozmawiania z pacjentem. Wydaje mi się, że to będzie około pięciu osób, czy też czterech osób, które będą miały taką możliwość. Natomiast też tak z doświadczenia wiem, że same takie prowadzenie rozmowy, takie trochę bardziej już realnej, również u osób, które przysłuchują się tej rozmowie, to również dla nich jest dosyć taką dużą wartością dydaktyczną, ponieważ no, to są niekiedy, to jest niekiedy pierwszy raz, kiedy słyszy się, jak można prowadzić taką, taki pełen wywiad kliniczny z pacjentem. No ponieważ na studiach psychologicznych niestety, jeżeli są takie kursy, które obejmują prowadzenie rozmów z pacjentami, zbieranie wywiadu, to są bardzo często zajęcia teoretyczne, Takiego kontaktu żywego z żywym pacjentem, no przynajmniej, nie wiem, jeżeli mam mówić o sobie, ja zbyt dużego w toku studiów nie miałem, natomiast jak studia się kończy, no to przynajmniej w teorii uzyskuje się uprawnienia, czy też może jakby to właściwie określić sankcję społeczną do tego, żeby, żeby prowadzić zawód psychologiczny. Dlatego tu przynajmniej będzie okazja do tego, żeby sprawdzić się w roli rozmawiania z pacjentem symulowanym, czyli właśnie z takim pacjentem nie do końca realnym, ale w takiej sytuacji już takiej bardzo zbliżającej się do realności. A jeżeli chodzi o drugi kurs, czyli o kurs z seksuologii sądowej, chciałbym go rozpocząć takim tematem, takim ogólnym wstępem do seksuologii sądowej, skupić się na tym, kim właściwie ten seksuolog sądowy jest kim jest biegły sądowy, kim jest psycholog-seksuolog, jak i również kim jest certyfikowany psycholog-seksuolog. Tu się pojawia wiele różnych terminów, wiele jest niejasności prawnych w ogóle dotyczących regulacji zawodu biegłego sądowego, ale takiego biegłego sądowego, który jest psychologiem lub właśnie psychologiem-seksuologiem i chciałbym wam o tym opowiedzieć też, żebyście tego mieli pełną świadomość, jak również orientowali się w takich podstawowych aktach prawnych, które mogą Was obowiązywać, jeżeli będziecie chcieli w przyszłości pójść ścieżką seksuologii sądowej. I jak również będzie w takich ogólnych słowach o wprowadzeniu do seksuologii sądowej, czyli taka sądówka z lotu ptaka, czyli z jakimi głównie... Zagadnieniami można się spotkać w tej działce, które występują najczęściej, jakie pytania są stawiane przez sąd, tego rodzaju zagadnienia. W dalszej kolejności chciałbym przejść już prosto do parafilii i do zaburzeń parafilicznych czyli do zaburzeń preferencji seksualnych poprzez ukazanie dwóch systemów klasyfikacyjnych: systemu DSM5 i ICD11. To są dwie nowe klasyfikacje, które będą omawiane w toku tego kursu. Warto jest znać jedną i drugą, ponieważ nawet jeżeli jako biegli sądowi nie jesteśmy zobligowani do korzystania z jakiejś jednej klasyfikacji, tylko w zasadzie możemy sobie je wybierać dosyć dowolnie, to dobrze jest znać znać kryteria diagnostyczne jednej i drugiej, znać również ich ograniczenia i jak również ich zakres do zastosowań. Będzie również o normach w seksuologii, czyli czym właściwie ta norma jest. Będzie o tym, czym jest norma kliniczna, statystyczna, czyli takie zagadnienia, których też, które też na pewno się przydadzą w opiniowaniu sądowo-psychologicznym, sądowo-seksuologicznym. Jak już będzie o parafiliach i zaburzeniach parafilicznych, no to na pewno w dalszej kolejności będzie kilka słów o tym, jaka jest charakterystyka najważniejszych zaburzeń preferencji seksualnych. Czyli na przykład jakie są najczęstsze zmienne psychologiczne, osobowościowe, psychospołeczne, które towarzyszą wybranym parafiliom czy też zaburzeniom parafilicznym. Na przykład będzie o tym, że osoby z preferencjami pedofilnymi bardzo często wykazują niższą samoocenę w porównaniu do ogółu populacji mężczyzn, jak i również do do populacji więziennej. Będziemy mówić o tym, dlaczego tak jest. Będzie również mowa o innych zmiennych osobowościowych, które towarzyszą innym parafiliom. W dalszej kolejności przejdę do szczegółowych przypadków w seksuologii sądowej. To będą takie zagadnienia, które nie pojawiają się jakoś tak standardowo często w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym, ale są dosyć ciekawe. Z uwagi na to, że to będą takie dosyć mimo wszystko zaawansowane zagadnienia, to będzie tylko takie wprowadzenie w ramach jednego tematu na ten temat. Wydaje mi się, że jeżeli ten kurs z tymi nowymi terminami będzie się cieszył jakąś większą popularnością wśród Was, to w przyszłym semestrze zrobię dedykowany kurs z szczegółowych przypadków w seksuologii sądowej. I Tam po prostu warunkiem uczestnictwa Uczestnictwa w tym kursie będzie to, żeby wcześniej ukończyć ten kurs podstawowy z seksuologii sądowej. W dalszej kolejności będę chciał umówić techniki diagnozy, które są zdyskredytowane przez społeczność akademicką, czyli m.in. będzie mowa o tym, dlaczego nie powinniśmy używać testów projekcyjnych w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym. Będzie również mowa o słynnym niestety teście drzewa, który jest dalej wykorzystywany w opiniowaniu Sądowo-seksuologicznym będzie mowa również o inwentarzu płci psychologicznej jako przykład takiego narzędzia, które jest dostępne w pracowni testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ale niestety nie spełnia kryteriów dobroci testów psychologicznych. W dalszej kolejności będzie mowa o szacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa. Czyli będzie o takim zagadnieniu, które wiąże się z wykorzystaniem skal diagnostycznych, do tego, żeby oszacować na ile prawdopodobne jest, biorąc pod uwagę różne czynniki, że dana osoba wróci ponownie do czynu, którego, którego się dopuściła albo za który została skazana. Pod koniec tego kursu będę mówić już na wybranych przykładach. Będą studia przypadków, to będą studia przypadków parafilii i zaburzeń parafilicznych, jak i również szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa. I z uwagi na to, że to jest kurs praktyczny, na pewno będzie możliwość samodzielnego policzenia sobie, po pierwsze w wyniku szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa, także nie będzie to tylko to taka sama teoria, że jest takie i takie narzędzie do tego i tamtego, tylko to narzędzie zostanie Wam udostępnione do rąk własnych, będzie udostępniona również historia danej osoby, z którą trzeba się będzie zapoznać i na podstawie tamtych różnych zmiennych określić, jak bardzo prawdopodobne jest, że ta osoba może w przyszłości wrócić ponownie do tego samego czynu. Będzie również studium w przypadku parafilii zaburzeń parafilicznych i tą część, podobnie jak w seksuologii klinicznej, będę chciał zrobić z pacjentem symulowanym, czyli z aktorem, który przyjdzie na te zajęcia Wcieli się w rolę osoby, którą musimy zdiagnozować, i trzeba z nią będzie przeprowadzić tak od początku do końca taki pełny wywiad psychologiczno-seksuologiczny, a następnie w grupie trzeba będzie dojść do odpowiednich konkluzji, czy na przykład u tej osoby zdiagnozowalibyśmy zaburzenia preferencji seksualnych, czy raczej nie. Także wydaje mi się, że ten temat będzie dosyć atrakcyjny w odbiorze dla Was i, i mam taką nadzieję, że dużo się z tego będzie dało nauczyć. Sam kurs chciałbym zakończyć po pierwsze omówieniem konsekwencji wniosków, które są zawarte w opiniach sądowo-seksuologicznych, jak i również omówić system terapeutyczny sprawców przestępstw seksualnych w Polsce i na świecie, dlatego żebyście mieli świadomość tego, jak opiniowanie sądowo-seksuologiczne jak odpowiedzialne to jest zadanie i jak od tych wniosków, które są zawarte w opiniach, jak bardzo zależy później przyszły los tego naszego pacjenta, tej naszej osoby badanej. A na zakończeniu tego kursu będzie mowa o wykorzystaniu technologii informacyjnych w seksuologii sądowej, czyli m.in. o wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich Ja tej klasyfikacji materiałów pornograficznych nie ująłem w treści kursu z różnych powodów. Natomiast na samo zakończenie chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak w przyszłości będzie się dało te materiały klasyfikować? Jak technologia nam pomoże usprawnić proces klasyfikacji materiałów pornograficznych? W jak szerokim zakresie będziemy w stanie z nich skorzystać? Już mam nadzieję w niedługim czasie. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka macie jakieś pytania, które odnoszą się do treści tego kursu albo do egzaminu, czy też do jakichkolwiek innych rzeczy, które są związane z tym kursem. Zachęcam Was do wysłania do mnie wiadomości i staram się odpisywać na bieżąco. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że chociaż z częścią słuchaczy spotkam się już za niedługo w ramach seksuologii sądowej bądź też seksuologii klinicznej. Do zobaczenia i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek.